0: 一位身家过亿的香港名媛，是个性格温婉、善良的女孩。同时，她也成立了救助动物的组织，并经常参与慈善活动。然而，她却遭到前夫一家人像寄生虫一般的攀附，密谋谋杀她，并将她分尸煮成人肉汤。现在，我们一起来了解这个轰动香港和华人圈的蔡天凤谋杀分尸案的整个案情。
1: 这次回来收拾了几天的行李，今
0: 天终于有时间跟大家拍开箱了。这，就是蔡天凤留在人间的声音。蔡天凤，她是一个家境非常丰厚，而且样貌非常漂亮的富家女。她在香港出生及长大，是当地的一个名媛。她的生活非常高调，而在她的名下资产就有好几个物业。其中包括市值高达 4,500 万港元的荔枝角、曼克顿山和和文田加多利山。他还是四家公司的董事之一，而他的父母则在中国内地经商。根据估计，他个人的资产总括计算有超过1亿元的港币之多。蔡天凤从小就是个爱打扮的女孩。他常常分享自己的时尚打扮和名牌时装照片。近年来，他更是经常出席各种时尚活动，并在时尚圈里找到了工作，担任模特，身穿名牌走秀。他还多次登上知名杂志，近日更成为电子杂志封面人物，被誉为冉冉升起的新星,星，前途一片光明，更是业内最受欢迎、具影响力人物之一。除了在时尚界大放异彩，蔡天凤在名媛界别也是声名显赫，被业界赞赏为一个有义气、重视朋友、行善好施而且爽直的人。他与许多名人熟识，包括 LV 的男装创作总监 Valentino 创意总监。在演艺圈中，他的人缘也相当不错，经常现身在很多电影慈善活动上，还曾与明星甄子丹拍照合影。他在2020年的生日派对上，还请来了香港天王郭富城的太太方媛为他庆生。方媛事后还暗赞留言给他，而且蔡天凤还多次到郭富城和方媛的豪宅做客，看来交情相当不错。蔡天凤是一位动物慈善机构的创办人，朋友们都夸赞他是一位天使，因为他对所有人都充满着爱心和善良。而且从来没有听过他说过任何对别人负面的话语，他的母亲，更是视他为一个优秀的大宝宝。在二零一六年十二月九日，蔡天凤和现任丈夫，即是坦在米线创办人的儿子 Chris 结婚，两人也诞下了两名子女，但他们没有注册登记，所以在法律上并不被认为是夫妻关系，双方财政独立，但事实上。在这看似富裕奢华的生活背后，蔡天凤的婚姻背景却相当复杂。她在18岁时嫁给年龄相若、杨明 Alex 的前夫邝港志，并诞下一对现在分别10岁和8岁的儿女。两人后来离婚，直到2016年，蔡天凤才再次和现任丈夫 Chris 结婚，只不过在法律上没有登记注册。换言之，二十八岁的蔡天凤其实已经是四个孩子的母亲了。就在2023年二月二十二日，发生了一个充满惊悚与悬疑的故事。当天，蔡天凤的前夫发现她突然失踪了，他向警方报案，于是警方开始接手调查，并进行盘问、搜查等相关工作。蔡天凤的家人没有收到任何的勒索电话。所以，调查的对象很自然就转移到最后一个见到蔡天凤的人。根据调查显示，蔡天凤最后出现的地方是在二月二十一日下午二时十五分。当时他是被拍摄到的地点是在大浦科进路。当时他身穿白色长袖上衣、白色长裤、白色拖鞋，戴住紫色 Hermes 手袋。据推测。当时他是要前往大浦科学园接他和前夫所生的女儿放学的，所以警方推测，他登上了前夫胞兄的车辆离开之后就失联了。而这个负责开车的人，应该就是最后一个见到蔡天凤的人了。警方立即展开调查，查看所有闭路电视，一路追踪蔡天凤最后上的白色七人车。很快，就在调查展开的第二天。即二零二三年二月二十四日的下午，警方就快速锁定了大埔龙尾村的一个村屋单位，他们立刻拿到法庭的搜查令，去到这个龙尾村进行了突击搜查。当他们破门而入时，发现的不是蔡天凤的人，更加不是蔡天凤的整个尸体，而是发现了一个更加害人的恐怖凶案现场，在村屋内。他们发现了很多零碎的遗体，尸体已经非常残缺不全。他们估计蔡天凤已经遭到碎尸了。这个凶案现场非常恐怖，所有在场的警员，甚至全香港市民得知这个消息后，都感到十分震惊。因为这样的案件在香港简直就是骇人听闻，不能够想象的。但是，究竟警方的调查为什么能够这么迅速？这……就是这个案件悬疑的地方了。原来，蔡天凤的妈妈曾经说，女儿在事发当日就有托梦给她。女儿告诉她，她在一个地方有很多狗在叫，还有猴子。这个地方就是大浦。蔡妈妈想，自己的女儿和自己根本从来没有去过大浦的，他们的生活圈子里根本莫有大浦这个偏僻的地方。所以蔡妈妈觉得，她不会毫无原因在睡梦中梦到女儿对她说这个地方的。于是她把梦里面见到的告诉了警方，而警方也能够迅速锁定了大埔这个地方。讲回那个案发现场，警方究竟在这个村屋内发现了什么东西？警方在雪柜内发现了尸块，还有烹煮的工具，怀疑尸身曾被烹煮过。在涉案单位，还有找到用作肢解人体的工具，包括削肉机、电锯、长雨衣、手套及面罩。你可以想象一下，凶手究竟是如何利用这些工具的？警方还发现了人体碎肉，以及两个主食用汤锅。在汤锅里面看到的是混有人体组织的汤。此外，他们在血柜内还找到了蔡天凤的左腿、右腿残肢。但是，无论警方如何努力，在村屋内寻找，也找不到蔡天凤的头颅、躯干和手的部分。另外，在单位里面，警方还发现了一些属于蔡天凤的财物，他的身份证和信用卡就在屋里面，还有一个被怀疑是他最后在加多利山露面时所挽的 Hermes 手袋。所以，这个时候很不幸的，他们几乎可以肯定，遇害的人已经被肢解的尸体。就是属于蔡天凤的，而且警方推测凶手有烹尸，然后想将煮熟的尸体残肢以及人肉汤掩饰成垃圾气质。当警方将案发现场搜查完毕后，就开始调查死者的其他遗骸的位置了，因为他们确定了有部分残骸已经被装入袋中带出去气质了。他们最初怀疑蔡天凤的头颅是被弃置于将军澳地区。因为秘鲁电视拍摄到白色七人车曾有去过将军澳，为此，他们在二零二三年二月二十五日的上午，前往将军澳华人永远坟场进行搜证。这次行动规模可不小，总共有一百多名来自行动部的搜寻人员，其中就包括警察搜查队、高空搜查队、警察无人机队、警犬队，还有机动部队的警员也参与了。他们的搜索范围直径达200至300米，涵盖了坟场、山坡以及储水池。由于不排除尸体有可能沿山坡滚入储水池，因此挖人也下水搜查。整个搜查行动持续了整个下午，但很遗憾，他们并没有找到任何重大的发现。不过，就在两天之后的2月26日。警方竟然就在案发单位里面的一个很大的汤锅中，发现了蔡天凤的头颅。这个人肉汤锅情况可不是一般人能接受的。汤水中还有曾经烹煮过的青萝卜和红萝卜，蔡的头颅已被煮进头骨及头发。汤锅内一发现小量肉碎、数条胸骨，而这个人肉汤的表层已经形成了如泽梨一般的东西，非常浑浊。所以，相信警方在头一天根本没有看出来，才没有发现这个重要证据。另外，他们也发现另一个小的汤锅，里面也有青红萝卜，表面呈现凝固胶状。更惊人的是，里面还有一个锁骨。警方怀疑，凶手曾经试图击碎死者的头骨，但也有可能是将死者的肉混入厕所或坑渠中。头骨找到了之后。法医就可以透过牙齿确认死者的身份了，而且法医在蔡天凤头骨右耳后方发现了一个可能是致命的地方，那是一个大约 6.5 厘米乘 5.5 厘米的洞，相信它是被硬物撞击而造成的，推测这个撞击有机会是致命的原因。西九龙总区刑事部警司钟亚伦表示，涉案的村屋单位非常简陋，只有一张沙发和两间房。并没有床等其他家具，这显示凶手处心积虑、精心布局，特意租用此地作为置解之用，甚至在墙壁和窗户上挂上帆布等物品以隐藏尸体。首先，大家了解一下这个大埔龙尾村村屋的结构。这个村可以说是位于香港比较郊外的地方，但是周围也是有邻居的。案件中的单位就是在一个三层高的村屋的地下单位。而楼上和周围确实住有其他村民，而正正就在蔡天凤失踪那天晚上，有村民看到好像是他的身影，从一辆七人车下车，然后跟住一些人进了一个房子。到了第二天凌晨，有人听到了断断续续的撞击声，声音里还夹杂住男女对话，可是听不清他们在说什么。还有另外一位街坊，就在村屋附近听到了持续了一个小时的吵吵声和女人的叫声。当时根据村民的观察，这件事情发生前，涉案村屋的地下室已经空置了几个月，然后在案发前一天晚上，才有一辆挂住中港两地车牌的七人车开进来的。他们当时估计住户是才搬进去的。在搜集了大量的证据后，警方扣押了案件相关的车辆，并且逮捕了蔡天凤前夫的一家人，共两男一女。包括案发当天接载蔡天凤的前大伯矿港杰、前公公矿球和前婆婆李瑞香，而蔡天凤的前夫矿港志 Alex 本人在案件发生后就立刻消失了。可是警方并不会就此罢手，他们全力追捕 Alex， 而网上还有人说，如果有人能抓到他，就会得到二百万的悬赏。大家可不是开玩笑的，每个人都全力以赴地去追捕 Alex。因为这个案件在香港实在太轰动了，非常多人注意，所以 Alex 要逃走其实可以说是不可能的。最后，就在 Alex 他的家人被捕的第二天下午，警方就在东涌一带找到他和带到了他。当时他还准备坐船潜逃离境，但是在等待上船期间就被重案组人员找到以及拘捕了。这时，警方在他身上搜到了几百万现金和名表，真是吓坏了大家。这分明就是准备用作长期逃亡之用的。请在频道中打赏我喝杯咖啡，支持我继续为你综合和翻译最精彩的犯罪节目吧。经过这两天的雷厉风行的调查及拘捕后，最终所有被捕的疑凶就是蔡天凤的前夫 Alex 一家四口，除了前婆婆被控妨碍司法公正之外，其余三名疑凶及父亲和两名儿子全部都被控谋杀罪，他们都被警方抓起来了，等待住公正的审判。警方也向公众交代了这邪恶的一家人的整个犯案过程。
1: 2023年2月21日， 2 8岁的蔡天凤 Abby Choi 一如往日的离开寓所，登上她前夫的哥哥的车辆，因为前夫的哥哥就是他聘请的司机。原定的目的地就是要前往学校接他与前夫的女儿放学的。当车辆途径狮子山隧道入口的时候，蔡天凤的前夫 Alex 也登上车辆，并且向蔡天凤发生纠缠或者攻击，之后。蔡天凤在车里面受伤流血昏迷不醒，在调查中发现有一幕被毕露电视拍摄下来了。那个毕露电视画面显示，矿港街一行人随后与驾驶中港牌七人车的矿球（即是蔡天凤的公公）一同抵达大埔龙尾村的案发单位。其后，三父子随后合力将蔡天凤杀害以及肢解。期间，龙尾村前村长的住所对住涉案单位。他的闭路电视摄像头拍到，这辆七人车在案发的当日下午三时曾经离开过现场，所以猜测矿是兄弟一度离开案发单位，而矿港杰之后再折返继续碎尸烹煮。第二天，矿球再次驾车返回案发单位，将蔡天凤的尸体残肢运走气质在闭路电视中，可以看到矿港杰曾持住白色的大胶箱接近车辆，打开车尾箱。箱内疑似装有蔡天凤的残肢。2> 在2
0: 月26日的下午，即实 Alex 被捕后没多久，警方再度揭发出新案情和新人物。警方宣布，他们逮捕了蔡天凤前公公矿球的47岁情妇蓉蓉，罪名是协助罪犯，成为了案中第五个被捕的人。据警方指出，蓉蓉在深水埗一家按摩店当按摩女郎。早前结识了暗中死者的钱公公，并成为了他的情妇。两人在案发之前一同租用了涉案的龙北村单位，还在尖沙咀凯旋,旋门以每月四万元的租金租用了一个豪华住所，据悉准备用来藏匿疑兄 Alex 矿港治的案情。说到这里，大家一定要了解蔡天凤的65岁钱公公矿球，他究竟是一个怎样的人？因为。他就是整个策划杀人计划的主脑，这个人可不简单。邝求，他曾经在警队担任侦缉警长，并驻扎在旺角警署。在任职期间，他获得了香港警察长期服务奖章和第一勋扣。然而，在2005年，邝求卷入了一宗强奸案。在调查案件期间，他利用自己的职务之便获取了受害女子的联系方式，随后他多次联系这名女子，并在中秋节以营业的名义前往她的住所，并对她进行了强奸。这名女子向警方报告了性侵事件后，矿球被警方拘留。矿球后来辞去了自己的职务，以换取警方不追究他的刑事责任。早在蔡天凤案件案发前大约一个月的时候。他就已经有一个周详的计划了。他租下了位于大浦龙尾村的一个单位，但是他并没有添购任何居住用的家具，屋内十分简陋，只有几张桌子和沙发，没有床，墙身窗户都只是挂着帆布。他的计划就是打算用这个地方来杀人碎尸的，而绝对不是为了居住的。等到案发当天，矿球计划由蔡天凤的私人司机。即使他自己的大儿子邝港之来接载蔡天凤，当蔡天凤上了车后，小儿子 Alex 在上车，把蔡天凤给弄晕，然后再把他运到村屋单位内杀害。之后，他们就会利用之前买好的工具，包括销路机、电锯、利刀等，去肢解尸体，将一部分放在雪柜冷藏，一部分用大汤锅烹煮，最后再将尸体一点一点地弃置。究竟？矿球为什么要选择在这个村屋里面杀人以及分尸？难道他真的认为这样就不能被人发现了吗？台湾的一个刑警调查员发表意见，说他猜测矿球是因为想象不到警方行动会这么迅速，以为自己会有时间慢慢将尸体分尸，然后逐一弃置而不会被人发现的。身为一个前侦缉警长，矿球的知道。当警方完全找不到尸体的时候，就很难定性这个为一个谋杀案，而只可以是一个失踪案了。所以，矿球可能会觉得，他们只要毁掉尸体，这个罪恶行为就永远不会被人发现。可是，冥冥中自有主宰。令矿球他意想不到的是，警方在蔡天凤失踪的二十四小时内就立即立案，并且迅速进行调查。而且更加意想不到的是。蔡天凤死后，竟然会透过报梦，在梦中直接告诉自己的妈妈说他在哪里。另外，对于凶手的思维，网红律师八毛律师也发表了自己的意见，说
1: ：杀人的人都不会预设自己被发现的，每个作奸犯科的人都觉得自己可以瞒天过海，不是吗？真的没有人性本善这种事，有的人天生就是没有人性，为了钱。甚至没有多少钱，什么事情都干得出来
0: 。接着，我们想知道的是，究竟矿球他们一家是为了什么要杀掉这样一个漂亮又善良的好女孩呢？首先，我们先了解蔡天凤和她的前夫的婚姻。蔡天凤的前夫 Alex 矿港志，多年来其实根本没有固定的职业，平时的生活更加主要依靠前妻蔡天凤的供养。其实 ，Alex 也不是什么好人物，他曾经有过盗窃和诈骗的前科。在2013年至2015年期间，他在麻雀馆外等多处地方偷取了七名人士的金饰和102克金块。在2014年至2015年期间，他在男同志手机交友应用上认识了四名男性受害者，骗取他们高价购买黄金，并涉案总额高达500万港币。最终，他被警方逮捕并控告盗窃和诈骗，但他弃保潜逃，从2016年起一直被警方通缉。估计正正是他通缉犯的身份，自己不能曝光，令到蔡天凤不能在再婚之前跟他在法律上正式的离婚。除此以外 ，Alex 还有不少财务问题。在2015年和2016年，他分别被美国运通银行和另一债权人。在高等法院起诉，追讨逾十万港元和一百五十七点六万港元的债务。据说他还曾经怂恿蔡天凤的现任丈夫 Chris 在他的鸡蛋仔生意上投资数百万，但该店最终亏损过百万而结业。即使 Alex 邝港志和蔡天凤分开了，蔡天凤仍然对他们家庭的生活有情有义，愿意照顾他们的生活。他为了让前夫一家。包括她和前夫的两个儿女能够过上更好的生活，蔡天凤甚至为他们在和文田加多利山购买了一套价值七千多万的豪宅。虽然房产是挂在前夫的父亲名下，但是蔡天凤仍然花费了巨资购买。加多利山是香港的豪宅区，密度低、间治安良好，不少富豪、高官、名人、明星都居住在此。包括张国荣、成龙、刘德华、张家辉等，所以说，这里并不是很随意进出的地方。道路曲曲弯弯，两边都是高高的围墙，还是带铁丝网的那种。这样的一个豪宅，蔡天凤除了让前夫一家住上之外，还聘请了前夫的兄长为私人司机，所以可以说前夫一家就像寄生虫一样。不断的吸干蔡天凤的财富，过着奢侈的生活。有些了解他们的朋友说，邝家甚至能够在一晚上花费几十万。其中，邝家的兄长更过着富豪一样的生活，在 Instagram 上晒着富贵生活，并表现的与蔡天凤非常亲密，仿佛就是他的亲哥哥。可是，事情的发展并没有想象中那么美好。消息称。蔡天凤的死就是有人为了钱财而蓄意谋害的，而这个杀人计划的种子在去年年底就已经萌芽了。当时，蔡天凤打算出售供前夫一家居住的加多利山物业，并取回部分的款项，为前夫一家安排其他住处。然而，作为挂名业主的前夫父亲却不同意，双方因此产生了争执。前夫父亲甚至说。如果他卖掉物业，就会把他杀了。蔡天凤咨询了律师的意见后，发现只要能证明他是购买物业的人，即使不是业主，他仍有机会获得出售物业的款项。然而，蔡天凤对出售物业的坚持，真的引起了前夫一家的极度不满。他们担心加多利山物业将被变现后，他们就会失去原本拥有的豪宅。于是萌生了谋害的念头。邪恶的一家人发现，蔡天凤与现任丈夫并没有结婚，但她持有的物业、投资、涉款达一亿元，所以，如果她身故后，不单指现在的豪宅可以完全归自己所有，蔡天凤其他财产更加将归于她子女所有，即使她与前夫所生的两个子女也是遗产的继承人，应该可以分得一半家产。在巨大的财富诱惑下，他们策划了这一场杀人大计。在案件得以侦破后，蔡天凤的现任丈夫和他的家人，也就是谭家和谭仔米线创办人都受到了很大的打击。他们透过死者生前的好友，表达了对蔡天凤的爱护之情。蔡天凤现任的公公表示，就算连司机。都称赞蔡天凤是一个非常尽责的母亲，形容她是一个没有血缘的宝贝女儿。而蔡天凤的现任丈夫 Chris 更承诺，他会照顾好妻子所有的子女，包括他和前夫的两个儿女，而且还说感激她在我的生命中出现。可见，蔡天凤成为谭家的媳妇后，她的善良、她的尊敬和尽责，深得公婆的欢心和宠爱。好了。现在大家可能好奇，蔡天凤的公公那个谭仔米线集团究竟是什么？在这里可以简单说说谭仔米线的历史。谭仔米线最初由谭氏家族的三哥谭泽群等人于1996年创办，其后其他家庭成员加入，于2003年建立明贝同心饮食的集团。不过，多年来家族成员在经营理念及运作上不时有摩擦。在2008年分家，五哥谭泽军即是蔡天凤的公公，及四子继续经营谭仔品牌，而三哥与六弟另起谭仔三哥品牌。当时双方将十二金店平分，餐厅食品大同小异，但各自各精彩。随着谭仔品牌的不断扩充，引起日本投资集团东立多的垂青。于二零一八年向两大品牌的股东斥重金十九亿港元收购，并统一命名，被谭在国际区打理，令家族生意拆伙十年后又再重新聚首。五哥谭泽军及四子他们卖盘赚得一桶金后，一同投资房地产，赚取过亿元港元。现在，谭仔集团已上市，最新市值三十点六亿港元。除了以香港为基地外，谈在国际集团还有在中国、新加坡及日本均有发展业务。到今天，蔡天峰案件到目前为止还莫有完成审理程序。如果案情判决有神魔进展的话，我再制作一个新故事给大家听吧
1: 。全故事完结了，多谢收听。我会在下一个故事制作关于柬埔寨诈骗案的故事，请订阅频道，确保可以听到哦。还有，如果你也支持我继续为你综合和翻译最精彩的犯罪节目的话，请在频道中打赏我喝杯咖啡哦。